0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se entra el Padre Henry. Padre Henry, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, muy bien.
0: Vale, vamos a empezar un poco por la infancia. Muy bien. ¿Dónde sí. es Padre Henry?
1: Yo soy de Estados Unidos, Perth Amboy, New Jersey. Pues mis padres son polacos... Ellos se trasladaron a Estados Unidos después de la guerra y yo nací ahí en New Jersey.
0: ¿Cómo cree que era su familia? ¿Era católica? Pues, yeah, o
1: oh, muy católica, eran pues, polacos, practicantes, muy religiosos, eh, rezaban mucho, rezaban el rosario en el casa, también pues, leían la Biblia, libros espirituales, siempre me enseñaban la fe. Bueno, vale. yeah.
0: ¿Usted practicaba la fe en ese momento, de la niñez, de algún modo?
1: Sí, cuando era niño estaba bastante receptivo a la fe. Lo, lo tenía los ejemplos de mis padres y también, pues, yo fui a misa cada domingo y también mi madre me apuntó ¿no? uh -huh. para ser moneguío. Y yo esa moneguío en mi parroquia por seis años. Y yo recuerdo al final, de, en el último año, mi parco me preguntó si yo quería ser sacerdote. Yo recuerdo que yo le dijo, no, no quiero ser sacerdote. Pero esto me daba un poco... Como... Le
0: rebullía un poco sí, en el así, interior. Sí,
1: exactamente esto. No es poco, mucho. ¿no? Yo recuerdo un día, pues pensando en eso, eh, fuimos eh, a la casa de mi hermana. Mi madre estaba conduciendo, yo estaba detrás... En la, en, la, en la coche, así atrás, sí. ¿ya? y yo estaba pensando, como haciendo un negocio con el Señor, y yo le dijo mira, Señor, no quiero ser tu sacerdote ahora, no quiero ser sacerdote ahora, pero mira, en el futuro, si nadie quiere ser un sacerdote, yo seré tu sacerdote, y pues el Señor es noble, es un caballero noble, ¿no? Y me dejó a mi propia pues, decisión. Pues eh, esto, pues poco a poco, entré en la adolescencia y poco a poco, pues mira, entré y ¿no? estaba seducido, ¿no? Podemos decirlo así, eh, por el mundo y todo lo que el mundo ofrecía.
0: ¿De qué manera se dejaba seducir por el mundo? ¿Qué hacía?
1: Pues mira, pues yo... Eh, yo a mí a mis amigos les gustaba mucho este, la música rock, ¿no? hemos entrado en todo esto, y solo por imaginar lo que es la filosofía de todo esto, ¿no? los conciertos, eh, toda la imagen y todo lo que esto supone, ¿no? Y no solo esto, pero yo recuerdo cuando tenía 18 años, pues empecé a jugar la bolsa, quería ser millonario. A la edad de 30 yo ya quería ser millonario, ¿no? Desde 18 mi plan era llegar a ser millonario a la edad de 30.
0: Vale, la ¿Vieren? meta.
1: Sí, la meta. Y con esto yo empecé con 2.000 dólares jugar la bolsa.
0: ¿De dónde
1: sacaba el dinero? Mira, tenía trabajo, ¿no? estaba trabajando, era un trabajo también bastante fácil, eh, trabajaba en fábrica, ¿no? Era, ¿cómo se dice? Estaba eh, conduciendo un torito, ¿no? Así, un tipo... Vale, de...
0: sí, una grúa me ah, sí, Así, vale.
1: así, ¿no? O sea, mira, estaba trabajando en casa. Eh, mi madre dejaba pues, estar ahí con, sin pagar rentas o todo el dinero que yo estaba gastando, pues en el, en el banco, ¿no? Y empecé a pues, eh, jugar a la bolsa a 18 años. Y, pues, eh, poco a poco estaba ganando dinero, más dinero, más dinero.
0: ¿Y a todo esto el Señor no llamaba en ningún momento?
1: Pues mira, con esto, es como yo me tiro en el mundo, es como me olvidé del Señor. Eh, siempre había como señales, creo, pero yo estaba muy fijo en esto, hacer mi vida. Estaba con mis amigos, tenía mis planes, eh, todo... Estaba bastante bien, tenía trabajo, solo trabajaba pues, cinco días, tenía los fines de semana libres, estaba gastando bastante, uh, ganando bastante dinero, tenía vacaciones, todo estaba bastante bien, no tenía muchos problemas. Hasta, yo recuerdo, mi padre murió. Yo tenía, yo creo, 22 años. Y mi padre murió y esto ya empezó a como cambiar las cosas porque con su muerte yo ya empezaba a pensar en lo futuro. Y yo recuerdo, pues mira, en medio de mi propia vida, no, yo recuerdo un día después de su muerte yo estaba como conduciendo mi coche y yo estaba parado en un semáforo rojo y justo al lado a la derecha había una iglesia con una imagen de Nuestra Señora, en la iglesia se, llama, se llamaba Nuestra Señora de la Paz. Y mirando a la estatua de María, empecé a pensar, mira, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pues si muero, ¿dónde voy yo? Y pues claro, si muero, pues no hago, no ha matado a nadie, pues si, si muero, purgatorio seguro un poco, y después pues cielo, ¿no? Y yo recuerdo yo lancé una pregunta al señor sin de verdad esperar una respuesta. Y yo dije, mira, señor, ¿cómo me ves? Y ya cambió el semáforo a verde y yo pues... Sí. sí. Y luego pues esta noche fui a dormir y tenía un sueño muy curioso, sueño normal. Era un sueño de un boletín de notas pero de vez de tener como asignaturas, como filosofía, asignatura, eh, perdón, eh, eh, geografía, eh, geografía, matemáticas, sí. etc., ¿no? Sí. Tenía las virtudes y yo no tenía buenas notas. <risa> bueno, vamos a decirlo así, no tenía buenas notas, vale. ¿no? Y esto me, como me, me asustó un poco. Pues luego, pues mira pensándolo, no, no, lo dejó ya atrás todo esto, y luego, algunos días después, pues yo estaba en un bar con mis eh, amigos, he vuelto a casa, mi madre estaba sentada delante de la televisión mirando un programa, yo quería pues, pasar un poco eh, tiempo con ella, y cuando yo me senté a su lado, yo le dije: ¿Qué estás mirando? Había una monja ahí. Y digo, Cállate, mira y míralo, pasible, aprendes algo. Y estoy mirando a esta monja mayor, vieja, ¿no? ¿Qué, qué, 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 ¿qué puede aprender esta monja? ¿no? Y de repente estaba hablando, ¿no? y todo lo que decía estaba como echando dardos en mi corazón y como boom, boom, boom. Todo me tocaba, ¿no? Y me picó un poco la curiosidad de todo esto. ¿Qué, qué pasa aquí? Luego me fui a mi habitación y empecé a mirar estos pro, este programa, pero sin que...
0: Sin <risa> que su madre lo supiera.
1: Exactamente, ¿no? Empecé a como formarme un poco en mi, en mi fe, como el Señor estaba ya como entrando en mi vida. Y poco yo recuerdo un día yo estaba mirando, este programa y había un sacerdote y de repente él, él señaló o puesto su dedo ahí en la cama y lo dijo, si tú no cambias tu vida, tú vas a ir al infierno. Y yo como, mira, no hay, no, no hay nadie aquí, solo yo. Pues ya estoy pensando en este boletín de notas, que pues no, pues muy bien, adiós. adiós. <risa> Cambia el canal, ¿no? no quiero oír esto, ¿no? Y como me olvidé de esto. Luego, algunos días después, ¿no? yo estaba otra vez ahí con mis amigos y vuelto a la casa por la madrugada. Eh, entré en mi habitación, he puesto el tele y había el mismo sacerdote, el mismo dedo, con el mismo mensaje. Si tú no cambias tu vida, tú vas al infierno. Y en este momento me, me, me tocó tanto mi corazón y yo caí en el suelo llorando. Mira, en, en este momento yo tenía, mira, tenía pelo largo, estoy llorando como una magdalena. Señor, no quiero ir al infierno, Señor, yo no quiero ir al infierno. Te prometo, voy a confesarme y ir a misa cada domingo. Y con esto yo empecé a ir a la misa. Ahora, cuando uno empieza a ir a la misa pues, y confesarse, no pues mira, uno tiene sus, sus, sus hábitos, ¿no? Uno que vive una vida mala, tiene una vida mala. Y solo y la confesión no te cambia así, ¿no? So, yo tenía una lucha ya muy grande, pues... Eh, frente de mí, ¿no? So, pues muy bien, voy a la misa, me confieso, voy a la misa domingo y luego el lunes, lunes otra vez estoy pecando. Pues viene el domingo, ya me confieso, voy a la misa, y otra vez lunes yo estoy pecando.
0: Vamos, que llevaba vida de agente secreto.
1: Sí, exactamente. Hasta llegó un momento que no podía aguantarlo. Mire, y esto es el valor de la confesión también. A veces parece que nada está pasando. Pero en realidad, algo sí está pasando. Con cada confesión, aunque estoy cometiendo los mismos pecados, ¿no? Te sientes más culpable, te sientes más el misericordia de Dios y sientes más qué bueno es el Señor y qué mal es el pecado y cuánto es esto te daña. Y con esto, ¿no? Te, te hace volver más, poco más humildito, más humildito y estás más, ya tienes más conciencia de lo que es el pecado, ya te pone más como vigilante de no pecar, ¿no? O sea, hay siempre algo pasando por ahí. Y luego me pasó esto, no sé, dos meses algo así, que ya no podía aguantar esto, porque me sentía como yo estaba recibiendo ¿no? una, una tsunami de misericordia de Dios, una avalancha ¿no? de su misericordia, y yo estoy volviendo, pum, dándole un golpe en la cara. Luego él me da este brazo, este, este eh, beso de misericordia, y otra vez yo, bam, ¿no? una, una, una bofetada en la cara, ¿no? Y no podía aguantar esto, ¿no? Y yo recuerdo, yo, yo estaba en, atrás en la iglesia y yo me dijo, mira, señor, si tú no me cambias, yo, no sé, si yo voy a seguir yendo a la iglesia no a la iglesia, porque no por aguantar esto, ¿no? Este doble vida, ¿no? Yo me sentí como el Señor, me levantó, me echó otra vez en el confesionario y con esto, ¿no? Recibió, yo creo, una gracia especial, porque de este momento es como, sentí como todas las cadenas como han, han caído, ¿no? Y estaba como libre, y como ya no volvía a esto, a esos pecados, ya estamos como libre de esto, ni tenía deseo de hacerlos, ya, no, no quería... ...estar con mis amigos, no quería hacer las cosas... ...que hemos hecho antes, ¿no?... ...y todo empezó a cambiar... ...mira, no de repente tenía las luchas todavía... Ah, a, digo, ...poco a poco... ¿De los
0: 22 a los 31
1: Claro, <risas> hay mucho... Ahí es donde empieza el camino de la... ...como desapego, porque mira... ...mira, por ejemplo... ...en una eh, cosa muy graciosa... ...está ahí todavía perdiendo mucho tiempo, ¿no?... ...jugando los videojuegos... ...yo recuerdo un día... Que el Señor, y yo me en cama como aburrido de, jugando, pero aburrido de jugar. El Señor, como me dijo en mi corazón: Mira, ¿por qué estás perdiendo tu vida jugando con todas estas tonterías? Tíralo a la basura. Tíralo a la basura. Y yo estaba, ¿qué es de dónde viene este? Y cuando el Señor habla, sabes que es de Él. Y yo sabía que tenía que tomar una decisión: ¿yo voy a tirarlo a la basura o no voy a tirarlo a la basura? pero la evidencia era tan como tan tan cierta de él yo tenía que hacerlo y lo hizo con su ayuda y cuando yo pues desconectó ah, desconecté sí yo tiró esto en la basura y luego tiró todos los juegos también ...yo sentía, mira, oh, ya estoy libre... ...una alegría grande... ...me sentí una alegría muy grande... ...mira, esto es muy bueno, me gusta esto... ...mira, el Señor mirándome... ...seguramente riendo ahí en el cielo... ...me dijo, mira, mientras está dispuesto... ...mira, yo justo yo, yo giré mi cabeza... ...y había el, la estantería... ...con todos mis seres, música ¿no? ...de música... ...y luego ya dijo, mira... Tira, toda esta basura en la, tira todo esto en la basura también. Y digo, señor, mira, he gastado mucho dinero aquí. ¿Cómo voy a tirar todo esto en la basura? ¿Por qué no me dejes como venderlo, pero darlo a los pobres? Y digo, tú sabes muy bien que esto es basura. Y el mensaje en estos uh, discos son malos. Rómpelos y tíralos en basura para que, eh, para que no te propagues eh, el mal. Pues muy bien. So yo tenía. Uf, oh man, no quería hacerlo. Pues mira, yo empecé con el, el primer disco que me gustaba, pues el, el Metallica, ¿no? ¡Crack! ¡Ay! ¡Mira! ¡Estoy vivo! ¡No ha muerto! ¡No está tan mal! Y empecé con el segundo, tercero, el cuarto, etcétera, etcétera. Hasta yo he rompido todos mis, mis, mis discos, ¿no? Y estaba como es muy gracioso, estaba como loco de feliz, ¿no? Estaba ya, me he tirado mi videojuego, ya he, ro uh, he roto todos mis CDs, y estaba como, jo, lleno del Señor, lleno de, de la felicidad. Digo, ya estoy libre. Y es muy gracioso porque justo el día después, ¿no? Yo recuerdo, yo tiré todo esto, yo saqué todo afuera, ¿no? Para la basura. El día, el día siguiente... Pues cuando yo estaba en mi habitación, pues pasó la, el camión que recoge la, el, basura? la basura. Y ahí, yo recuerdo, yo estaba el, el, durante el verano, las ventanas estaban abiertas y justo yo oí Ah, ¡Mira, mira lo que he encontrado! Aquí hay una eh, ¿Videoconsola? Eh, videoconsole y todos los juegos. Yo, vi, yo me acerqué a la ventana y lo sacó de la basura y lo he puesto lo, en el camión. Pues mira, el tesoro de uno es la basura de otro, ¿no? Y, y yo me sentí, ya soy libre, ya está empezando su esclavitud. Y con esto poco a poco el Señor me empecé a como desapegar de las cosas. Cuando uno empieza ya me decía el Señor como te como tienes que ser un poco duro contigo para que te despiertas, para que pues te reconoces que estás haciendo mal. Pero cuando ya empiezas a trabajar no con la gracia el Señor cambia las cosas. Y yo recuerdo en medio de todo esto mi amigo. En mi amigo y yo, nos gustamos ir muchas veces a jugar en pillars, los fines de semana. Y un día estuvimos jugando un partido y siempre nos gustaba poner un poco de dinero ahí. A veces mucho dinero para hacerlo más interesante, ¿no? Yo recuerdo, pues, era la última, estuvimos jugando, era muy igualito, no todo igual, ¿no? Pero ya me tocó la última jugada. Y como tenía que meter la bola negra, en el hueco ahí ¿no? pero una tirada muy difícil, era larga, recta, como de extremo a extremo y cruzaba la mesa ¿no? y como por decirlo? mira, si esto era las las cosas, mira, si esto es la bola aquí, esto otra bola, pues mira, eh, era muy larga, si termina la mesa aquí, pues yo tenía que como meter, voy a decirlo así, meter esta bola como así, tenía que meter esta bola aquí y Oriaba estos, tiempos, que son difíciles. Pues mira, estaba mirando, mirando, mirando. Como tengo que hacerlo, calculando qué es la mejor manera de hacerlo. Claro, hizo. ¡Pum! Y cuando lloró la golpe, pues las dos estaban así. Y esto paró justo así. Al borde, al borde. Y esto paró así. Yo estaba, ¡ay Dios mío! Yo he dado a mi amigo el partido. ¡Qué tonto, qué tonto! Y mira, eso es genial. Mira, en este momento, mira, mi amigo... ¿Ok? <risa> Empezó a rir como Goliath delante de David y se acercó con tanta confianza que este partido ya era suyo. Empezó a como apuntar riéndose, ¿no? Y luego me miró en la cara y me dijo: Ni tu Dios puede salvarte ahora. El momento que él dijo estas palabras, se rozó. Sí. Eh, el taco, ¿no?, con la, con la bola blanca, un poquitín, y la bola se fue así, y paró así. Y luego que ah, digo, ya? ¿Mi Dios no puede salvar, salvarme ahora? Pues mira, clic, lo he hecho, he puesto esto dentro, yo <ríe> el dinero, ah, no debías. Um, uh, eh, eh, como si de tentar a Dios así ¿no? Dios te ha visto y él sabía lo que has dicho y tenía que ayudarme a ganar y él quedó de piedra ¿no? con boca abierta como blanco a lo que ha pasado So esto es una cosa muy bonita, porque eso siempre me recuerda, ¿no? En los momentos difíciles, ¿no? El Señor siempre puede salvar, aún en momentos los más difíciles. Pues muy bien, siguiendo con todo esto, pues todavía quería casarme. Pues muy bien, ya he dejado hacer cosas malas. Pues ya, pues muy bien, ya quiero casarme. Podemos, puedo tener una santa eh, mujer y eh, mujer, matrimonio. Pero todavía no estaba pensando, no, de verdad, no estaba muy novato en todo esto de la santidad. No, no tenía ningún guía, no sabía nada, solo que pues, aprendí de Madre Angélica. Pero todavía esto era el, el, mi deseo, ¿no? Puedo tener una santa mujer, una, una familia, ¿no? Muy bien. Luego yo, yo recuerdo yo tenía una novia y pues eh, solo estuvimos saliendo como un año más o menos. Y yo recuerdo pues... De mi punto de vista, todo estaba, bueno, no estaba bien, el sentido todavía bien, bien, como Dios quiere, pero yo, pare, yo pensé que todo estaba bien, ¿no? Y de repente, pues um, ella me dijo, mira, vamos a dar un paseo, pues muy bien, había un parque al lado de, de su casa, fuimos ahí, eh, todavía oscuro, ¿no? La luna estaba ahí llena, ¿no? Y de repente me dijo, mira, yo estaba pensando y yo, cre yo creo que sería mejor... Si nosotros nos eh, eh, deja, eh, dejamos, la de relación. Ver, dejamos la relación, y yo con esto, pues yo estaba muy sorprendido, no, no, no lo veía esto en ninguna manera, ¿no? En, en ahí. Y de repente, pues mira, yo, pues, ¿qué, qué pasa aquí, ¿no? Las lagrimitas, ¿no? Pues, 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 qué pasa aquí. Y luego ya, ya le, <ríe> le dijo, pues, mira, pues, pues, tú me has dicho que tú me amas. Y ella me miró con un sonrisita y me dijo, mentí. Así. ¿Vale? <risa> así. <risa> ¿Vale? <risa> <¿Qué>? <risa> y yo, ¿qué? Y pues, <risa> <¿no>? <risa> todo se cae abajo ahí, ¿no? <risa> y mira, yo quiero, el Señor es genial. Aún en cosas así, lo deja con enseñanzas. Y mira, cuando no lo veo y lo pienso ahora mismo, ¿no? Es, es eso. Esto es... Una vida sin Dios. es siempre al final llegará esta respuesta. Mentí. Todo sin Dios es una mentira. Mira, cuando miro en la cruz ahora, yo lo veo al Señor así crucificado. Ahí es cuando me dice, mira, yo nunca voy a decirte te quiero. Y voy a mentir cuando lo digo. Y tienes mi, mi cuerpo aquí crucificado, ves mis llagas. Y todo lo he hecho para ti, para precisamente convencerte que yo te quiero incondicionalmente. So, cuando yo tengo esta experiencia de te quiero, te quiero, y luego mentí, y luego yo veo lo que el Señor, lo que el Señor ha hecho por mí, ¿no? Esto es una cosa que te pone de, de silenciosa, ¿no? Te, te pone, ¿cómo se Te pone en silencio, no para contemplar qué grande es la misericordia y el amor del Señor. Y mira, no todo, y por eso es esto mi vocación. Yo creo es un poquitín de la ejemplo de esto, porque mira, donde yo estaba en estos eh,
0: derroteros,
1: derroteros, no en el concierto a concierto, no en estas cosas locas, no. Eh, el Señor me sacó de esto. ...para darme el don de la, de, la, de la vocación sacerdotal.
0: Padre Henry, me quedo sin tiempo. Me... Ah, ¡Qué rabia! Pero bueno, sí. nos vamos a quedar charlando un poquito más usted y yo... ...y eh. la próxima semana lo emiten aquí nuestros compañeros. ¿vale? Bien, bien. Amigos, gracias, gracias por seguirnos, gracias por estar ahí.